0: Eh, en el calendario hebreo es el año 5780 y en el calendario juliano o gregoriano o solar es 2020. Julio César fue un hombre extraordinario, un gran guerrero estadista y después de, sus, de conquistar las Galias Llegó a Roma, pero se encontró con que no lo querían, ¿verdad? Sus antiguos amigos se le voltearon y e hicieron guerra contra él, Pompeyo, Pompeyo, Pompeyo Magno, había sido su yerno, pero hizo guerra contra él. Se enfrentaron en Grecia. Era un genio en la, en la guerra y Pompeyo lo duplicaba o quizá lo triplicaba en hombres y se ganó Lo persiguió hasta Egipto, en Egipto. Los Ptolomeos gobernaban, ¿verdad? Los Ptolomeos eran remanentes del de imperio griego de Alejandro Magno, pero eh, gobernaban dos, había una guerra civil entre Cleopatra y su hermano. Ptolomeo, un jovencito, y este jovencito como de 14 años, ¿verdad? Cuando llegó Pompeyo, el general Pompeyo a pedirle auxilio y le cortó la cabeza. Cuando llegó César a buscar a Pompeyo, le entregó la cabeza y lo apresó para que lo ayudara con su guerra. Así que estuvo en, en Egipto unos ¿sí? años, uno o dos años. Tuvo hijo con Cleopatra, ¿ah? de, también había tiempo para tener hijos. <ríe> y regresó a Roma. Roma le había dejado a su cargo que hiciera la administración de Roma con su lugarteniente Marco Antonio pero Marco Antonio no era un buen administrador era un gran guerrero pero no administrador así que Roma estaba de cabeza de cabeza llegó César y empezó a ordenar todo verdad todo y una de las cosas que ordenó fue el calendario por eso eh, el nombre del mes de julio lleva el nombre de César Julio Julio César por eso se llama Julio ese mes es un calendario el que usamos nosotros es el calendario juliano muy muy bien hecho pues mire desde el año más o menos 49 antes de Cristo todavía está en vigencia ¿no? eh, el Papa Gregorio le encargó a un monje que hiciera los arreglos del calendario pero este monje fregado se equivocó en cuatro años ¿no? en seis entonces Cristo nació unos seis años antes de Cristo porque comenzó su, su cuenta del año cero eh, muy, muy desfasada verdad y, y por eso tenemos ese problema o sea que hoy estamos en el año 2020 después de Cristo pero realmente Cristo nació como en el hace 2024, 26 años y eso se puede calcular en base a, a la muerte de Herodes Herodes murió en el año 4 antes de Cristo y si suponemos que Herodes mandó matar a los niños cuando tenían, calculando dos años, después de eso ha de haber muerto. ¿no? Entonces él, el Señor ha de haber nacido el año 6 Cristo más o menos. Y ha de haber muerto en el año 27. Y según el calendario perpetuo hebreo, posiblemente murió el 9 de abril del año 27 en tiempo de Tiberio César. Eh, es interesantísimo, todo, toda la historia es maravillosa, ¿verdad? Pero César, pues, un hombre extraordinario, ¿verdad? Y, sin embargo, no se percató y el 15 de marzo del año 46, ¿verdad? Y en el Senado él iba desarmado y todo, y ahí le metieron 23 puñaladas y lo mataron, ¿verdad? y a la cabeza iba su ahijado Brutus, Brutus un jovencito que él quería hijo de su amante Servila pura telenovela ¿eh? eh, Brutus dice, eh, dice la historia que cuando en la última puñalada se la dio Brutus Bruto y César lo vio y dijo tú también Brutus Así que cuando le digan, usted también, bruta, no, no, no la están insultando, sino que están recordando a esa parte de César, ¿verdad? Entonces eh, eh, estamos en el mes eh, de marzo, 4 de marzo del año 20. Eh, que es el, en el calendario hebreo, mes de Adar, y hoy es el 8 de Adar. Purim. Será el lunes entrante al anochecer. Lunes en eh, la noche, martes y miércoles, ¿verdad? Esa será la fiesta de Purim. Y enseguida, el 8 de abril, en la noche será el ceder de pesar. Muy bien, entonces, ya que estamos en, al día en los acontecimientos del calendario, miremos el árbol. El tema de hoy es el árbol de la vida. Eh, ¿Por qué estudiar las secciones, las porciones como las estudiamos? Y lo hacemos desde hace unos 15 o 20, 15 años tal vez más o menos que estudiamos las porciones, la Biblia de esta manera y se debe a, a que así, así lo hicieron nuestros primeros hermanos Dice que en Hechos 15-21, eh, hablando sobre el concilio de Jerusalén, hablando ahí sobre las instrucciones para los nuevos creyentes que venían de los gentiles, entonces se dan instrucciones eh, sobre sangre, pecados sexuales, eh, homicidio, y no me recuerdo el otro, en esos pecados que están ahí, Prohibiciones para que no, los gentiles no incurran en ellas. Porque Moisés, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces cada sábado se lee una porción. Eh, la porción de esta, que es toda la semana, ¿verdad? La porción de esta semana abarca Éxodo 25 al. Eh, 27.19, Éxodo 25 al 27.19. Unos 200 años antes de Cristo, en eso de pues, que Israel fue invadido por, por los imperios extranjeros, el griego... El imperio griego Alejandro Magno fue benévolo, pero sus sucesores fueron malvados. Y entonces eh, Israel era como un, el queso en medio del sándwich. Porque eh, los sirios, los Seleucidas de Siria, querían tomar Israel. Los ptolomeos de Egipto querían tomar a Israel. A veces lo tomaban los ptolomeos y a veces los Seleucidas, Pero dominaron los Seleucidas y ellos... Eh, Tenían como propósito sacar la fe eh, de Dios, que no guardaran fiestas, que no guardaran Shabbat, y prohibieron la lectura de la Torah. Como prohibieron la lectura de la Torah semanalmente, eh, entonces ellos eh, eh, idearon una forma más o menos de no perder la costumbre de leer la Torah. ¿Y cuál fue esta forma? Pues fueron a leer los profetas, o lo que se llama la aftara que es una sección de los profetas, seleccionaron porciones y en lugar de leer, por los espías griegos y por el mandato del rey, la, digamos, si en esta semana en lugar de leer eh, Shemot 25 o Exo 25 al 27, leían una, una parte de, de, de los profetas o de los escritos. Cuando los macaberos vinieron e hicieron su revolución y ganaron en la revuelta, entonces eh, pues ya volvieron a leer la Torah cada semana, pero ya no dejaron la costumbre de leer la Aftara. Y entonces cuando vemos al Señor en, en Nazaret que va a su tierra y que en, en Lucas 4 18 dice que fue a, a la sinagoga y le dieron a leer, dice, y pasó a leer y le dieron el rollo y encontró que estaba el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido hoy. Eso es Isaías, ¿verdad? Esa es la Aftara. Él fue a leer la Aftara. Fíjese. ¿Ah? ¿Sí? Eh, muy bonito. Bueno, pero hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos libertad. Por ignorancia no hemos aprendido, pero como... A, la, a, a medida que vamos quitando la ignorancia vamos viendo en la Torah que está todo eh, toda la justicia de Dios todo lo que se necesita saber está en la Torah y eso es lo que lo que nos da la vida y los profetas, los escritos son un volver a la Torah y el Evangelio viene a darnos una luz sobre la Torah extraordinaria pero extraordinaria entonces comenzamos Dice, Éxodo 25.1 eh, Y habló Adonai, el Señor, ¿verdad? A Moisés y le dijo, es una cita directa, después de este lemor eh, va a haber una cita de palabras que fueron pronunciadas por el Señor. Ahora, eh, lo que vamos a ver a continuación es eh, la recaudación de bienes para construcción de un tabernáculo para que dios venga a morar en medio del pueblo pero fíjese eso solamente se da después de que él otorgó leyes de convivencia y de orden social porque eso es lo que aparece en los capítulos anteriores, eh, sobre el robo, sobre el trabajo, sobre la maledicencia, las leyes, diríamos, eh, para, para vivir en sociedad, esas son las leyes y las promesas de las dos tablas. Entonces, eh, ya que tienen las leyes para que vivan en paz y estén tranquilos, entonces ahora les voy a dar eh, las instrucciones de qué tienen que hacer para que yo venga a, a morar entre ustedes. Okay. Eh, entonces ahí comenzamos la, la, las instrucciones Éxodo 25.2 habló Dios habló no habla es un imperativo habla a los hijos de Israel y tomen para mí tomen para mí fíjense que esto es lo que él está diciendo la... tomen para mí una terumá terumá las traducciones nos dicen tomen una ofrenda y las mejores traducciones dicen una ofrenda elevada pero se queda muy muy pobre la traducción hasta sería mejor que nos hiciéramos a la idea de la palabra terumá y no que la tradujéramos y luego sigue diciendo eh, de todo de todo aquel, de todo hombre que le impulse o le motive su corazón, tomarán esa teruma. Entonces, ¿qué es teruma? ¿Qué es, qué es realmente la truma o teruma? Entonces, la palabra teruma viene eh, de la raíz rum debemos irnos acostumbrando que el, el idioma hebreo y algunos otros idiomas semíticos su característica es que trabajan con raíces y son raíces trilíteras es decir, que las palabras se van formando a partir de tres letras eh, aquí lo vemos muy claramente vemos una dos tres cuatro cinco letras una tab una resh una bab una mem y una hey pero dice que la raíz de la palabra truma es resh bab mem y vemos que aparecen las tres letras a veces se pierde al formar un, una palabra porque hay letras que son débiles pero aquí no aquí está las tres letras de la raíz aparecen las resh la bab y la mem entonces cuando tiene una tab aquí al principio nos está hablando de un sustantivo eso eh, nos dice que no es verbo sino que es un sustantivo y es un sustantivo femenino eso nos dice el prefijo tab o mem sustantivo el sufijo hey es un femenino Ahora, la raíz es rum. ¿Qué significa truma? Veamos qué significa la raíz. La raíz significa estar en lo alto. Pero para saber qué tan alto es, como está diciendo eh, que vamos a estar o entender, entonces está, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Cuando tuvo la visión del capítulo 6 y vio a los, Ángeles alabarlo a él. Entonces ahí dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dice. Entonces el, el, la palabra, el, las dos palabras son ram. Eso es eh, la raíz rum. Y aquí vemos que ya perdió eh, una letra, pero sigue siendo la raíz rum. Ram es arriba, arriba. Benasá y es elevado. Pero fíjese, es alto y sublime, o sea, elevado, pero arriba de lo elevado. Eso quiere decir rum, más arriba todavía. Hay cielos que están arriba, pero los cielos rum están más arriba todavía. Entonces, teruma es algo muy elevado. Así que la palabra teruma es una porción que se toma de lo que Dios nos ha dado para darle un uso muy elevado. Y entonces, eh, esta es una medicina para la codicia que a nosotros nos, eh, nos persigue. Eh, hace unos días yo le mandé este pensamiento Oh. No. no. Ahorita se lo pongo. Ahí está. Yo le mandé este pensamiento. Mire, pues, este pensamiento es muy profundo. Y misterioso, casi que, que que resume la esencia de la vida. Porque dice, nacemos sin traer nada, morimos sin llevar nada, pero en el medio peleamos por algo que ni, trae, ni trajimos ni nos llevaremos ese es el mal de la humanidad estamos nos peleamos con familiares nos, cónyuges padres e hijos nos peleamos por cosas materiales que ni trajimos ni nos llevaremos y todo es para el poquísimo tiempo que vivimos en esta tierra deberíamos reflexionar en eso y la curación a todo este problema es la teruma. ¿Por qué? Porque la teruma es elevar una porción, el uso más elevado. ¿Y cuál es el uso más elevado que le podemos dar a algo? Algo que sirva para Dios. Que sirva para que Dios more ahí, por ejemplo. Sigamos viendo. Dice. Eh, bueno, en su forma más, un poquito más explícita sería que el verdadero sentido de esta porción es exaltación de lo que Dios nos ha dado, exaltación, cómo puedo yo hacer eh, morar a Dios en mi dinero, o en mis telas, o en mis bienes, cómo puedo yo hacer que Dios, eh, santifique mis bienes, bueno, primero tengo que hacerlo yo, no lo va a hacer él, me da él a mí la opción. ¿Qué cosas podemos elevar? Eso lo tenemos en Éxodo 25, 3 y subsiguientes. Esta es la porción elevada o la elevación que elevará lo que le haréis, el uso más elevado oro que dice plata y cobre Ajá. entonces cuando le damos a Dios en forma de diezmos en forma de ofrenda en forma de darle al pobre en forma de honrar al padre a la madre en las formas que dios dice que debemos dar entonces nosotros estamos haciendo que él viva que él santifique el oro la plata eh, el cobre, eh, el azul celeste, o sea, tejelet, lo púrpura, carmesí, lino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejashim, ya no existen, se extinguió el animalito, y madera de acacia. Esa es la forma de llevar santidad a los bienes. Llevarlo para un uso más elevado, y el uso más elevado es que sirva para eh, la administración de la vivencia de Dios en la tierra que sirva para el tabernáculo entonces eh, eh, sigue la lista aceite para iluminación especies para el aceite de unción y para el incienso perfumado piedras de ónice y piedras de relleno para el efod y el pectoral y luego vamos a ir concluyendo eh, aterrizando entonces dice ve su plural verdad del verbo hacer y harán y mire pues le, eh, eh, el hebreo les dije et, esta es una preposición lamed que significa para o que significa hacia pero este es, un, este es una preposición con sufijo pronominal es decir este es un pronombre eh, esto en lugar de decir yo es el li significa para mí entonces li significa para mí entonces Dios está diciendo harán para mí eso es lo que está diciendo harán para mí ¿Qué es lo que lo que se va a hacer con lo que él pidió un migdash migdash eh, be Shahanti Betoham. y habitaré yo otra vez el sufijo y y habitaré en medio de ellos betoham este es el sufijo ellos y esto es en medio en medio de ellos harán para mí un migdash y yo habitaré en medio de ellos este versículo nos dice en otras palabras en qué consiste el pacto las escrituras revelan que el pacto es la decisión única de el mayor para bendecir al menor no tenemos la capacidad de pactar con Dios. Es, es, no es correcto, no es sensato, ni es teológicamente honesto decir que voy a pactar con Dios, porque nadie ha hecho un pacto con Dios. El pacto más grande que hay es el pacto de Dios con Abraham, pero al final de cuentas, es un pacto de Dios con Dios ¿verdad? porque Dios eh, eh, lo puso a dormir ahí van a hacer el pacto y parten los animales pero a la hora de, de que debieran de pasar los dos en medio de los animales lo duermen ¿vale? le entra un profundo sueño y entonces solo Dios la gran antorcha de fuego que mira Abraham es la que hace el pacto ¿por qué? Porque dice la escritura, y aquí tenemos que ir un poquito a, a recordar algunas, un poquito la historia gráfica, ¿verdad? Eh, veamos algo de historia gráfica. Entonces, eh, Dios, queriendo compartir sus bondades, creó entes, entidades, aparte de él. Hizo una contracción sobre sí mismo y en el espacio que quedó eh, vinieron a existir entidades celestiales llamadas ángeles de muchas maneras, ¿verdad? Pero esas entidades en esos periodos remotos que no podemos nosotros manejar ni entender porque son demasiado remotos, pues no existe nada de me, forma de medir el tiempo, esas entidades que existieron por épocas, por edades, por eternidades, y de pronto una de esas entidades se revela contra Dios. Y logra convencer a la tercera parte de, la, de lo creado, de los seres angelicades creados. Obviamente no ganaron la rebelión, ¿verdad? Porque Dios es, es inmensamente... Y aquí, a manera de... de didáctica tenemos esta gráfica no es para decir que el cielo termina aquí en estos límites porque no tiene límites pero es solo para poner un plano entonces Dios al ver esa rebelión expulsó a esos seres los sacó del cielo eh, al sacarlos del cielo ¿a dónde se fueron? se fueron a la tierra pero tenemos que hacer un diccionario. La Tierra no es el planeta Tierra. Porque el planeta Tierra viene a existir por ahí el cuarto día, el tercer día de la creación. No es el planeta Tierra. Entonces, la Tierra de Génesis 1-2 es este universo, este universo. Este universo. Todo el universo. Y todo este universo está bajo la potestad de la serpiente. Todo, hasta la última galaxia. Todos los planetas, todas las galaxias, están bajo el influjo de la serpiente. Los científicos han hecho estudios y han comprobado que la luz de todas las estrellas apenas alcanza a iluminar el 15% de todo el universo conocido. El resto es oscuridad. El 85% es oscuridad. ¿Y qué es lo que dice el Génesis? Y la tierra estaba to'u, babou, es decir, estaba sin forma. Pues la serpiente fue despojada y está sin forma moral sin forma espiritual, sin leyes. Por lo tanto, en, en, ese, en esa expulsión está la enfermedad, está la traición, está la pobreza, está la contienda, está la maledicencia, está todo todo lo que la Torah prohíbe. Y luego sigue diciendo, en Génesis 1.2, dice y las tinieblas o la oscuridad se movía sobre la faz del abismo es decir, es un abismo, es un negro de oscuridad y eso desde que conocemos el principio de la revelación bíblica hay oscuridad y todo es potestad de la serpiente entonces Dios al expulsar a la serpiente a este plano que sería la tierra este plano viene a ser el Olam jase el mundo presente el Olam ha-joshé, el mundo de la oscuridad el Olam temporal por eso eh, todo lo que es temporal todo lo que se ve, lo que se palpa, lo que se siente lo que se mide es temporal aunque sean millones de años luz elevemos un poquito nuestro entendimiento elevemos un poquito nuestro entendimiento aunque sean millones de años luz ahí está el poder de la serpiente porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son olam Java lo eterno es Olam, mundo, Java venidero esa es la vida eterna U, Olam, Jaor mundo de la luz es bonito que un saludo que hay en hebreo es Boker Or, Boker Or quiere decir una mañana luminosa Boker Or, una mañana luminosa están, están dándote algo del mundo de la luz entonces ese es el, el mundo de la luz y este es el plano donde no hay tiempo. Por lo tanto ahí no hay oscuridad, no hay tiempo, no hay maldad, nada malo. Entonces Satanás nunca volvió al, al cielo de Dios. Porque está escrito que nada impuro puede ir al cielo. Satanás no ha vuelto. No, ni, ni va a volver ni va a volver entonces ya con esa explicación entonces vamos a, a hacer algo más aquí aquí está Dios y aquí está el mundo el mundo eh, de la oscuridad el mundo que se reveló el mundo del pecado y su condenación es la, la muerte la muerte no hay otra, la muerte. Pero resulta que Dios... Eh, Esto es muy lindo, hermanos. Esto es... Por favor, no se vayan a enorgullecer. porque al meditar en estas cosas, lo que le entra a la tentación es de... Mire, pues... Entonces, aquí, eh, estos puntos negros vienen a simbolizar a, a, a la serpiente y sus ángeles. Estos puntos pequeños vienen a simbolizar las chispas de santidad, las chispas que al ser despojado Satanás, vinieron a caer en este mundo. Y la presencia de nosotros en este mundo es porque tenemos una misión de Truma. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos una misión de tomar el oro y elevarlo, para que Dios habite ahí. La plata, todas las ofrendas que pidió. Pero no solo eso, sino que a veces eh, tenemos negocios con personas muy malvadas muy egoístas ¿por qué estamos teniendo negocios con personas muy malvadas y muy egoístas si nunca debiéramos de verlas? porque Dios tiene una gran misericordia y está procurando rescatar lo bueno que aunque sea muy chiquito y muy poquito que hay en esas personas pero para ir y rescatar sufrimos pero ese es el, el modo de Dios entonces, Dios, este mundo de oscuridad, este mundo de abajo, está destinado a la perdición, a la destrucción. Entonces, viene el Señor y Él, el Abba, el Abba, el Abba, no aba, sino el Abba, o sea, el Padre. ¿Qué es el Padre? El Padre es el Amor el padre es la sabiduría pero también es la justicia y entonces en esa sabiduría y en esa justicia digamos que vamos a resumir diez palabras diez mandamientos eso es lo que se tiene que cumplir este mundo no puede ser rescatado si no hay cumplimiento de estas normas de justicia En este mundo no puede haber nadie que pueda cumplir con esas normas. Entonces Dios se propone hacerlo él mismo y por eso jura por sí mismo. Vamos a ver algunas escrituras que puedan quitarnos un poquito eh, la teoría y ponerle un poquito de práctica. <ríe> Miremos. voy a leerlo rápido Dios no sujetó el mundo venidero acerca del cual estamos hablando a los ángeles o sea los ángeles están descartados ni los ángeles buenos ni, y menos los ángeles malos no, no, no son los que van a, a sujetar el mundo venidero ya. ¿A quiénes los sujetó? ¡Uy, eso es increíble! Al contrario, alguien testificó en otro lugar ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el ser humano para que lo visites? Lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí está hablando del Mesías, ¿verdad? del hombre Jesús. Cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí tendríamos que corregir un poquito las traducciones, pero vamos a conformarnos con esta traducción. Vemos aquel que fue, un poquito, fue hecho un, poquito, un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte se coronó de gloria a causa del padecimiento de la muerte que es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nos topamos con personas que nos hacen sufrir, que nos lastiman y no reaccionamos cuando nosotros no somos reactivos sino que perdonamos en lugar de odiar y hacemos cosas que no se esperaría que hiciéramos entonces vencemos, es decir, la muerte a nosotros mismos, la muerte al ego nos hace ser coronados también de gloria entonces dice para que la, por la gracia de Dios se experimentara el Mesías la muerte por todos convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas o sea Dios verdad el Mesías Dios y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionara por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos entonces Dios dice yo voy a rescatarlos pero para rescatarlos necesito hacerlo yo porque nadie más lo puede hacer porque va a haber unas aflicciones demasiado grandes por lo que el que porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamar a los hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre y me de la congregación, te alabaré y otra vez dice, yo confiaré en él y de nuevo aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio así que Aquí viene lo mero, mero. ¿Por cuanto los hijos participaron de qué? De carne y sangre. Adán no tenía sangre. Cuando es puesto en el huerto, no tiene sangre. Cuando peca, entonces Adán tiene sangre. Porque el pecado va en la sangre. Por eso es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces la sangre es la que porta el pecado. ¿Mm? ¿El luz, eh, ¿qué tenía Jesús cuando resucitó? Lo mismo tenía Adán. ¿Qué tienen los ángeles que fueron a almorzar o a desayunar con Abraham? No tenían sangre, pero comían esto es impresionante nos revela la escritura que hay cuerpos terrenales que tienen carne y sangre y son corruptos y que hay cuerpos celestiales que son incorruptibles ¿sí? ok bueno, uh, si da tiempo les explico un poquito de la resurrección así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo oiga pues oiga pues ¿de qué participó? si participaron de carne y sangre él también participó de carne y sangre ahora ahora entonces Jesús fue pecador ¿y cómo es que no fue pecador y, llegó? ¿Y cómo adquirió la sangre? entonces ahí está que él vino a este mundo para poder eh, tomar la sangre Tuvo necesidad De venir como una semilla De mostaza Que es la más pequeña de todas las semillas Y más pequeña porque vino ¿Y ¿a dónde, a dónde vino? A las partes más Profundas de la tierra ya, ya me metí en líos Ya me metí en líos Porque necesito explicarle Necesito explicarle el que está leyendo ahorita. ¿Qué manda? El que está leyendo ahorita. El... Hebreos 2. Es que, ¿Sabes por qué no te diste cuenta? Porque no lo dije. No es que estuvieras distraída, yo no lo dije. Veamos Efesios. Efesios 4. Mire pues, mire pues, mire pues, mire pues. Dum, 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 dum. Muy bien. Vaya conmigo, vaya conmigo, vaya conmigo. Pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio de a los hombres. ¿Y qué es eso de que subió, sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? Pero Él no bajó al magma. ¿qué son las partes más bajas de la tierra? las partes más bajas de la tierra son el vientre de una mujer pero como vamos a ver si es cierto vamos a ver si hay otro respaldo ¿verdad? entonces vamos a leer esta pieza literaria maravillosa eh, de David al músico principal, Mismur le da vida. Mismor, bueno, ok. Vamos a comenzar aquí, para no, para no desviarnos tanto. Tú formaste mis entrañas. David, pero es el Mesías también, ¿verdad? Él es el hijo de David tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no te fue encubierto de, no fue encubierto de ti mi cuerpo aunque en, en oculto fui formado y entretejido ¿dónde? en las partes más bajas de la tierra en las partes más bajas de la tierra me embrión vieron tus ojos etcétera, etcétera vamos a ver si 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 encontramos otra escritura posiblemente interior ¿verdad? a Job le llovió muy duro verdad vamos a ver aquí vamos a ver después de esto abrió su boca y maldijo su día y exclamó pues Job y dijo perezca el día que yo nací la noche que se dijo varón fue concebido que aquel día se vuelva sombrío que no cuide de Dios y ni haya luz, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que aquí no habla de las partes más profundas de la Tierra. No, no habla. Ok, entonces eh, regresemos a donde estábamos solo para... Estábamos aquí, ¿verdad? Así que, cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, cuando él descendió como semilla al vientre de la mujer, él no tomó carne de la mujer. Tomó la sangre. Su carne participó de carne y de sangre. Entonces, la sangre él la derramó cuando Él derrama su sangre entonces es cuando se hace la remisión del pecado y después de haber derramado toda su sangre sangre derramada aquí derramada aquí derramada aquí y luego puesta en horizontal cuando ya no hay sangre en Él toma la vida eterna se levanta y entonces ya Él es solo carne pero un cuerpo eh, incorruptible y de esa manera el juramento que él hizo lo puede cumplir por eso sigue diciendo y dice participó de carne y sangre y él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte cuál es el imperio del diablo la muerte todo es muerte todo, 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 todo todo lo que está en este universo es muerte si yo me salgo en la luna sin una protección de la tierra me muero si me voy a Marte me muero si me voy a cualquier parte de los planetas me muero porque todo se llenó de muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre el miedo a la muerte nos tenía sujetos ciertamente no socorrió a Satanás y a sus ángeles, sino que socorrió a Abraham y a sus hijos. Y, y hemos visto, no voy a repetir, pero hemos visto en las parachotas anteriores cómo Dios hizo a Abraham padre de Goim. Él es padre de Goim. Es decir, de nosotros también. Él es padre de Yudim y de Goim. Cada quien en su lugar. Él es padre también de nosotros. Y por lo cual debería ser todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Muy bien. Entonces, eh, continuemos. Eh, Este versículo dice, en otras palabras, este versículo, habitaré entre ellos o en medio de ellos. Dice, en otras palabras, ¿en qué consiste el pacto de Dios? ¿En qué consiste el pacto de Dios? Que Él hizo un pacto de sí sobre sí, de que nos iba a ayudar y nos iba a rescatar. No hizo un pacto con Abraham. No hizo un pacto con nadie. Yo no puedo pretender hacer un pacto con Dios. Dios mira si pues es una locura si sanaste mi mujer quitarme la vida es una locura eso o si eh, no, no se puede hacer un pacto con Dios y el pacto es yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo muy bien entonces eh, ¿qué dice aquí? dice y harán un santuario con el oro, la plata, el tejelet, los, las pieles, etcétera. Un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Beshajanti habitaré entre ellos. Quiere estar con nosotros. Ahora, eh, la raíz de la palabra Beshahamti habitaré. Es Shin, Haf y Este es un verbo, ¿verdad? Habitaré, futuro. Entonces aquí está una preposición que cambia el tiempo verbal. Es preposición, es una conjunción, pero al mismo tiempo cambia el tiempo verbal de pasado a futuro. Habitaré, me ti, habitaré. Y la raíz es Shahan. Lo interesantísimo y espectacular es que estas tres de estas tres letras shbe, shan, shay, kasha, Mishkan perdón, de Mishkan sale eh, el lugar de la habitación de estas tres letras sale la palabra Mishkan ¿de de cuáles tres letras? de Shahan de Habitaré sale la palabra Hamigdash este es un una, eh, un artículo está previo eh, y luego este es una una, una para darle forma al sustantivo hay estas dos letras esta letra del final entonces Mishkan es el lugar de la habitación con las mismas letras se forma la palabra Shehina shekinah es una palabra que no aparece en la Torá esa palabra es del Talmud de a unos siglos posterior, posteriores, pero la idea de la Shejina es la presencia, la habitación de Dios cuando nosotros estamos en el exilio, cuando estamos sufriendo, cuando estamos muy, muy mal. Es su presencia, su compañía que viene a consolarnos y a confortarnos. No es Espíritu Santo, es como una dama de compañía, como una fuerza que Dios nos da para que nos acompañe el Espíritu Santo es el poder de Dios es el más profundo muy bien sigamos entonces el Mishkan es el lugar donde Dios habitaría y nosotros también siempre y cuando se respetaran las cláusulas del eh, lugar porque estaríamos sin, estaríamos sin miedo ahora bien eh, en las escrituras dice que eh, Adonai es también fuego consumidor es un Dios celoso la máxima expresión del amor de Dios, ¿cuál fue? Fue su venida, el derramiento de sangre para hacer reconciliación. Ese es el amor más grande de Dios, es cuando uno, cuando uno es llamado al arrepentimiento, a la Teshua, porque ya Él dio los medios para que nosotros nos arrepintamos y ya no queremos molestarlo, más ya en lo que está sea de nosotros posible no queremos volver a fallarle en ese determinado aspecto y si lo hacemos nos sentimos muy mal y entonces allá andamos buscando perdón perdóname y viendo cómo nos apuramos porque su máxima expresión de amor es la reconciliación el cuenadol una vez al año entraba con sangre producto del sacrificio entraba al lugar santísimo y Dejaba la sangre sobre el, la tapa del arca que se llamaba Caporet, la cual se evaporaba y Dios aparecía entre los Kerwim, porque el arca tenía Kerwim, la tapa del arpa, el Caporet, y decía, están reconciliados. Esa es la máxima expresión de amor. Con esas buenas noticias salía y le anunciaba al pueblo, Dios nos ha reconciliado entonces Yom Kippur es el día de las reconciliaciones sin embargo cuando los hijos de Aarón o sea si bien es cierto que Dios es amor los hijos de Aarón entraron algo bolitos ¿verdad? al santuario ofreciendo un fuego extraño los consumió y esto nos conecta con el hecho de que la Torah es buena si uno sabe usarla legítimamente hay una oración en la recepción de Shabbat que Dice así, cuando se encienden las velas, dice, sea tu voluntad eterno Dios nuestro, Dios de mis ancestros, que tengas compasión y misericordia de mí y que actúes con gran bondad hacia mí al concederme hijos, que cumplan tu voluntad y se dediquen a tu Torah con motivos puros, porque nosotros no podemos dedicarnos a la Torah con ganancias deshonestas por prestigio o por orgullo porque nos va a cobrar es la, cobra, la Torah es demasiado santa no la puedo manipular a mi favor ni en contra de alguien la Torah es demasiado demasiado amor de Dios pero es un fuego consumidor no puedo tocarla con las manos impuras y también es tan impresionante que cuando dice Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad vimos su gloria como gloria como la, la del unigento del Padre esta palabra hábito es la palabra griega que utilizaron los que tradujeron la 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 Torah al griego en la versión de la Septuaginta en la palabra mishkan shaham, mire, habitó. Él habitó es Shahán. Qué curioso, ¿verdad? Es como... Entonces hay una progresión. Hay una evolución. Primero Dios habitó en una tienda de pieles y de oro y, y de tablas y de madera de acacia. Después habitó en el templo de Salomón y luego el tercer templo. Y el tercer templo es Josué. No hay otro templo material. No hay. La Nueva Jerusalén va a descender. Pero el templo de la Nueva Jerusalén no cabe en Jerusalén. No hay otro templo. Y no volverá a haber sacrificios desde el año 70. Y hubiera habido no volverá a haber la, el ADN los sacerdotes de los sacerdotes de Aarón se perdió 200 años 50 antes de nuestra era. Los sacerdotes del de, templo en el tiempo de Jesús eran espurios, eran comprados, compraban el puesto a los romanos, eran malvados. Entonces, eh, el tercer templo es Mashiach. Entonces, todo el Mishkan habla de Mashiach de Yeshua entonces dice erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte y si tenemos el entendimiento y la paciencia veremos cómo este templo refleja a Jesús primero comencemos con que en el capítulo 25 se habla de cuatro muebles el arca, el capore la mesa y la menorá vamos a hacer un, un poquito de de, de vamos a adelantarnos un poquito porque esta es una lámina donde vemos el camino del sumo sacerdote miren ahí no están todos los muebles pero sí podemos eh, ver aquí el plano del templo. No va a haber mejor en su dispositivo que aquí. Pero así a grandes rasgos, este es el atrio, las cortinas del atrio. Aquí el sol penetra, esto está abierto. La puerta está aquí, la entrada. Y lo primero que se encuentra el Cohen Gadol es con el altar. El altar... El altar está aquí, mire, este es el altar, aquí está la puerta, aquí está el altar. El altar es, es, es bien grande, sube, cabe, aquí subía el sacerdote y daba las vueltas y hacía las, eh, las eh, expiaciones y abluciones, derramamiento de sangre, de vino, libaciones. Aquí arriba eh, se iba, había lugar para ir a la esquina norte, al sur, al este, etcétera. entonces eh, luego viene la pila de bronce la pila de bronce para lavarse las manos y para lavarse los pies antes de entrar a ministrar al santuario este es el santuario que tiene dos compartimientos el lugar santísimo al fondo y el lugar santo aquí en, eh, a, a la entrada hay una entrada al principio miremos un poquito esta entrada eh, no, miremos esta entrada, aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. En el lugar santo tenemos tres muebles. El altar del incienso que está enfrente del, del arca, solo que está en el lugar santo. Eh, la mesa de los panes de, pro, de la proposi proposición, que no es una mesa plana, sino una mesa con columnas, seis columnas de un lado, seis columnas de otro lado, para contener los seis panes, un pan por cada tribu, que se cambiaban cada Shabbat. Luego tenemos la menorá. Curiosamente, la menorá que nosotros conocemos es la menorá curva. Esa no es... Mmm, no es exactamente así la menorá era, era así rectilínea así que no eh, es bueno que, que vayamos abriendo nuestra mente eh, y era bien alta la se le tenía que parar en alguna gradita para poder encender las velas de la menorá ¿qué más? ok muy bien Ah, bueno, algo más aquí todavía. Entonces, aquí había una cortina que se llama Pajoret, Pajoret. Y esa cortina, la vamos a ver, era muy especial porque tiene que ver con el diseño del huerto de Edén. muy bien entonces dice erigirás el tabernáculo conforme al modelo que, se te, que te fue mostrado en el monte y esto él lo cumplió y tenía que ser perfecto porque ese era el modelo del Mesías Le tenía que hablar del plan de la redención y del plan de, del juramento que Dios había hecho eh, están los cuatro muebles el arca en el lugar santísimo el capore en el lugar santísimo la mesa y la menorá está también en la tarde del incienso pero se describe más adelante en este capítulo no se habla entonces qué era el arca una caja que guardaba las tablas el maná, la vara de Aarón las tablas que contenían las promesas de Aarón o sea las demandas de la justicia el capore tiene la misma raíz que Kipur, el arca adentro, pues dice que tiene el maná y tiene las las tablas y una cubierta y dos querubín. Eh, su raíz es Kipur, mire, Kof, Kaf, Haf, Pei, Resh, Kipur. Y se puede decir que es el reconciliatorio. Entonces, ¿quién es el que vino a hacer la reconciliación y tomó sangre? Es el Mesías, por lo tanto, el Capore es el Mesías. Él es la tapa eh, del arca, es el Mesías. La tapa se quitaba, ¿verdad? Y se ponía. Por eso el Mesías dejó su, su palabra, dejó su justicia, dejó su trono y vino a la tierra, a las partes profundas de la tierra, tomó la sangre e hizo la reconciliación. Cuando hace la reconciliación, puede regresar de nuevo a su lugar, a su trono. Y es donde está. Y ahorita está como sacerdote, porque hay necesidad que algunos que no han nacido alcancen la plenitud de los Goim. Dios está alcanzando a la plenitud de los Goim. Cuando la plenitud de los Goim se alcance de las naciones que le fueron prometidas a Abraham, eso se le retornará y mientras tanto nosotros tenemos que decirle y unir a nuestras oraciones y cambiar nuestras oraciones cambiarlas a este sentido nuestro Birkat gracias porque estoy vivo hoy porque mis padres en Guatemala en Cabricán en retaroleo en lugares donde no sé pero de este lado Dios les dio una tierra buena y hermosa desde hace miles de años quizá viajaron por Europa viajaron por el África viajaron por, por la América no sé, no sé, no tengo idea pero ellos recibieron la, el sustento y no murieron y oye, yo tengo vida porque mis padres recibieron ese sustento entonces yo estoy muy agradecido con Dios por esta tierra. Pero estoy muy agradecido con Dios por mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, y por la tierra de Israel. Pero si yo no agradezco esta tierra, soy un malinchista. ¿Por qué voy a agradecer solo a la tierra de Israel? Si aquí es donde me dieron vida, en barrios, en Chiquim en Chiquimula y ellos recibieron el sustento y tal vez nosotros ya no fuimos campesinos pero de la tierra tuvimos para darle a nuestros hijos entonces eso me enternece profundamente y cuál es mi anhelo ven Señor ven Señor ven pero mientras vienes dale sustento a mis hijos dame sustento a mí ah y que ese sustento no lo, no lo reciba yo abochornado oprimido angustiado o con vergüenza o que tenga que robar o que tenga que hacer algo turbio sino dámelo ah y, y dámelo y como mi cuerpo es corruptible pues yo todavía tengo sangre entonces tengo concupiscencia por lo tanto a mí me dan ganas de insultar al que me insulta a mí me dan ganas de pecarme me dan ganas de sacar el apellido y, y no humillarme me dan tantas ganas de, de que no me esté molestando porque tengo concupiscencia Señor haz reconciliación conmigo permíteme Señor que yo aprenda de ti a morir y, y a saber que nadie que me oprima me está oprimiendo porque sí sino porque yo tengo necesidad de rescatar algo de esa experiencia y entonces mi fuerza vital va a ser la gratitud gracias por este día gracias por lo bueno gracias porque todo es todo todo es para bien gracias porque en medio de estas cosas soy más que vencedor gracias y Señor noto otra cosa noto que hay concupiscencia porque tengo sangre entonces tengo que estar muriendo y pidiendo perdón pero noto otra cosa noto que ya no tengo las fuerzas de hace 40 años noto que ya no tengo el equilibrio de hace 40 años ya se me olvidan las cosas tengo que hacer uso de muchos Artil muchos recursos dejar la llave ahí en la puerta o dejar todo debajo de la llave del carro porque sin el carro si no lo voy a olvidar ¿verdad? pero ahí voy a dejar esto y esto y esto hasta la cartera porque si no cuando yo salga y no llevo la cartera y qué me voy a maltratar o voy a maltratar a mis hijos o a mis nietos o al cónyuge porque a causa según yo de él se me olvidó todo se me olvidó por eso se me olvidó porque 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 se me olvidó porque ya tengo 40 años más entonces entonces señor mi cuerpo es mortal mi cuerpo se va deteriorando señor dame dame sanidad dame salud y como el diablo me quiere vender cáncer verdad y me pone formas para que yo odie porque si yo digo voy a tener cáncer o diabetes o esto y lo otro, pues yo debo dejar el rencor, tina ser tan sartán, cáncer, tina dejar el rencor, sanidad, melajá, enfermedad, mejila, perdón. Gemla, una permutación, compasión. Entonces, yo. Señor, permíteme ser compasivo, permíteme perdonar. Y entonces hacer un examen, sí, perdono, Señor, perdono, perdono, perdono. No merecen mi perdón, porque si merecieran mi perdón no me hubieran ofendido. Pero no merecen mi perdón. Pero, entonces no voy a perdonar con mi raciocinio. Porque mi raciocinio me dice, no perdones. No mis sentimientos, ay, qué doloroso es que a uno le hagan daño. Es doloroso es que a uno lo abandonen, que a uno lo rechacen, que a uno qué doloroso entonces mis sentimientos no me aconsejan por lo tanto debo perdonar porque es una demanda de la justicia de la justicia dentro de la palabra enfermedad está la cura que es la mejila o sea dentro de la palabra la que es enfermedad está la palabra mejila es perdón, dentro de la palabra melaja que es enfermedad está la palabra gemla que es compasión y dentro de la palabra sartán que es cáncer está la palabra certina, que es dejar el rencor entonces <coughs> Kipur obtengo la reconciliación y ese es el amor más grande de Dios y, y, y sabe una cosa si Dios nos quisiera castigar primero no hubiera hecho el pacto con él mismo de venir a derramar a tomar sangre y derramarla si Dios nos quisiera castigar y nos quisiera hundir lo hubiera hecho solo nos quita un poquito de oscuridad y Satanás estaría encima para destruirnos pero no nos quiere no nos quiere él está ahí Perdona, mira, alumbra, sigue adelante, yo te amo, yo te quiero, yo quiero reconciliarte. Dice el Talmud, más de lo que el tenero quiere mamar, la madre quiere amamantar. Más de lo que yo quiero la sanidad, Dios quiere darme la sanidad. Más de lo que yo quiero la felicidad, Dios quiere darme la felicidad. La felicidad ja, 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 ja. Seamos felices Agradezcamos Luchemos Y todo Elevemos nuestro dinerito Nuestro pistillo Nuestros bienes Nuestro tiempo Nuestras palabras Nuestro amor Usémoslo en, en métodos más elevados Eso es Teruma Para hacer un Mishkan para hacer un, una residencia y que él habite y para hacer un Kipur Kaporet para que con esa actitud su sangre se aplique en el Kaporet y para que yo obtenga el resultado del Kaporet <coughs> veamos qué más podemos sacar aquí la mesa pues ya la menorá era recta estos son los elementos del lugar santísimo. Después, en el capítulo 26, el eterno ordena construir el mishkan, una habitación rectangular. Ah, pero aquí está algo importantísimo. Aquí está el Pajoret ¿Qué es Pajoret? La cortina. Vamos a ver si sí. una pieza rectangular que estaba separado por un Pajoret una cortina. ¿Qué es esa cortina? ¿Qué es esa cortina? Esa cortina es 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 es, es, es esto, mire. Es esto, mire. Esta cortina. cuando ya nuestros padres salieron a comer del árbol del conocimiento, malo ya no pudieron regresar. Ellos salieron del árbol, dejaron el árbol de la vida, pero no pudieron regresar al árbol de la vida. Esa es la cortina con los querubín. El sacerdote podía entrar, pero no sin sangre. Entonces veamos un poquito la historia del árbol del muerto. El árbol de la vida hizo germinar a una Elohim de la tierra todo árbol atractivo a la vista y bueno para comer. Hizo germinar a una Elohim todo árbol que bueno, bueno y atractivo a la vista. Y el árbol de la vida estaba en medio del jardín. el árbol de la vida es Dios es Jesús es la Torah ahora esto nos ha confundido y, y quiera Dios que usted eh, traiga una claridad a su corazoncito y luego dice pero hay una como separación ¿verdad? y el árbol del conocimiento lo bueno y lo malo y el árbol de conocimiento no dice que Dios lo hizo germinar. Solo dice, y el árbol del conocimiento, lo bueno y lo malo, ahí, ahí está. Eh, para esto tenemos que eh, comprender que eh, Satanás es un hechicero. Como parte de la maldad está la adivinación. Eh, la palabra Satán es... Eh, 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 ¿Cómo es? Nahash. Nahash y la raíz de la palabra Nahash tiene que ver con hechicería, brujería, adivinación. Entonces Satanás aquí hace señas, mire, le hace señas para que vengan y para que vengan, pero se esté hechizando diciendo que este es un árbol bueno, pero este es un antituba, no sabiduría y es el árbol de la muerte. Este es el árbol de la vida, la sabiduría de Dios. Ellos están en, la, en el Gan Eden, en el Adamá, y este árbol está en el no cielo, o lo que se conoce como la tierra. Ahí está la, el atractivo de Satanás, trayéndolos, atrayéndolos, atrayéndolos. Y aquí está cuando ya el mal, ¿verdad? Cuando entonces el, la tierra es maldecida, la dama es maldecida, quiere decir que está desarraigada la dama eh, porque se fue el huerto del Edén para el cielo. Entonces queda solo la influencia del árbol malo. Ese es el árbol malo eh, inundando todo lo que es este universo. Muy bien, volvamos acá y eh, dice El árbol del conocimiento, lo bueno y lo malo, no se dice dónde estaba Estaba afuera, pero no estaba en el huerto, ni lo hizo germinar el Señor Pues que Es lógico, usted no ha leído un versículo que dice que Dios no tienta a nadie Ni puede ser tentado por el mal no leo que dice que toda buena dádiva. Lo que pasa es que las penas que nos vienen a nosotros son todo, porque ahora no nos manda cosas malas, todo es para bien, aunque nos parezca a nosotros que es sufrimiento. Pero si nosotros nos ponemos al día, al hilo, le decimos, Señor, dame comidita, pero sin bochorno, sin vergüenza, entonces Él en su gracia nos puede mandar. Entonces dice el verso 2,17 de Bereshit, dice. Y del árbol del conocimiento, bien y mal no comerás de él. O se puede entender también, y del árbol del conocimiento, ni bien ni mal comerás de él. Porque el día que comas de él, morir, morirás. O sea, ciertamente morirás. Definitivamente morirás. Y luego sigue diciendo, Y dijo, me Medonai Elohim, Gen, he aquí a Adán, este Adán, jaya. El verbo ser estar, jaya. Es pasado. Según las normas gramaticales, es pasado. Entonces ahí dice, fue. Este Adán fue. Fue mi eh, mimenu como uno de nosotros. Le da a verá antes de comer, de conocer el bien y el mal. Fíjese, fíjese la, fíjese la profundidad de esto. Este Adán fue como uno de nosotros, o sea, el, sus sebaot que no han contaminado ¿verdad? antes de comer el bien y el mal. Ahora ya no es como nosotros porque ya comió el bien y el mal, ya está muerto, ya está separado. Entonces eh, dice. Beatá, pen y Y ahora, a menos que envíe su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. Como cambia, a menos que tome del árbol de la vida, no va a morir. nosotros hemos entendido. Ah, Dios está bravo y. Y le vamos a poner un quebrubín para que no coma el árbol de la vida. Lo que pasa es que él ya no puede extender, ya está muerto, ya no puede alcanzar el árbol de la vida. Entonces, a menos que coma del árbol de la vida, entonces el árbol de la vida vino. El árbol de la vida dejó su trono, dejó sus bases, dejó, él es Abá, esa es la norma para siempre, y permanece tu palabra en los Shamay. Dejó su y dejó su lugar ahí y se vino a las partes más profundas de la tierra para darnos el árbol de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido a darles vida. Y vida en abundancia Y vida en abundancia Jesús es todo Jesús es Dios Mire Cualquier cosa Pero No dejar a Jesús Porque es dejar La salvación ¿Qué, qué podemos tener aparte de Él? Si sí, Él es Dios, Él es el que dio las palabras, Él es el que dio el universo, Él es, Él es. Pero su amor es tan grande que Él vino a darnos del árbol de la vida y a tomar sangre. Dice, eh, llevó nuestros pecados, portó nuestros pecados. ¿Dónde los portó? ¿Dónde los portó? Mire, hay que tener teologías correctas porque ¿dónde portó nuestros pecados? no fue que en la cruz portó los pecados, los portó en la sangre, en la sangre, por eso derramó su sangre, al derramar su sangre totalmente, ahí pagó la expiación y obtuvo la reconciliación y ya sin sangre se presentó a recuperar su lugar. Esa es, esa es la gracia de Dios esa es la gracia de Dios los demonios los demonios no se sujetan ante nada salvo el nombre de Jesús y si nosotros estamos imbuidos te, teológicamente y en nuestra conciencia de este nombre muchas veces vamos a ver demonios que se van a agitar porque llevamos el nombre de Jesús pero ellos no se alteran con nada con nada y solamente se van y se destruyen en el nombre de Jesús por eso hay un avivamiento demoníaco en el Nuevo Testamento <risa> perdone que se lo diga al revés pero no había habido ese, ese alboroto hasta que aparece Jesús ¿Quién eres el Santo de Dios? has venido a destruirnos antes de tiempo y por eso nosotros debemos saber que muchos problemas solo se solucionan echando fuera demonios en el nombre de Jesús todavía el nombre de Jesús es aceptado porque ya les expliqué que es, es un brinco verdad que no está el nombre es Yehoshua si te atreves a decir Yehoshua pero si no te van a criticar pues si no quieres que te critiquen no digas Yehoshua di Jesús Jesús pero por dentro digo <risa> algo así como por dentro estoy parado. <risa> entonces es un, el nombre sufrió una transformación en el viaje del hebreo pasando por el griego, por no haber las letras adecuadas en el griego que aceptaran el, el sonido y y el sonido shin, entonces quedó isus, isus y para acabar de ajustar una reforma de nuestra lengua castellana de los siglos XV y XVIII aparece la J en lugar de la, y, entonces, de la Y y entonces salió Jesús si no por lo menos tuviéramos el nombre más parecido Jesús Jesús bueno entonces eh, vayamos concluyendo porque esto es hermoso entonces lo que aquí está diciendo yo voy a hacer que toma. Que que tomen el árbol de la vida, porque la mano de ustedes no va a alcanzar. El único que puede eliminar el efecto del árbol de la serpiente es el árbol de las vidas, el árbol de las vidas. Plural, vida financiera, vida sentimental, vida racional, vida, nada me debes, vida, estamos en paz, vida llamado Nervo, <risa> nuestro Señor. Así que solamente con el, en el propiciatorio, que es Yoshua, en el capítulo. Por Kipur, puede ser libre cada hombre de haber conocido el bien y el mal. Y entonces, eh, ya finalizando, echó pues fuera al hombre y puso querubín al oriente del huerto. ¿Por qué? Porque pues, no podían regresar. Y una espada encendida, esa es la muerte, ¿verdad? Ya no pueden contra eso se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida entonces el camino del Coen hacia el lugar santísimo es como lo que dice la estructura del Mishkan y una espada encendida se envolvía por todo, revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida el mensaje es el siguiente el propiciatorio es el Señor Jesús que guarda los pactos las promesas ahí están las tablas ahí está el maná ahí el, como el caporet, la cubierta caporet es el Kipur es la expiación lo está guardando y entonces lo vamos a ver a la luz del Evangelio que es muy impactante ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero el Mesías habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios diestra de Dios es un lenguaje teológico del primer siglo y significa el cielo o sea recuperó su lugar entonces eh, a la diestra de Dios y ahí está es, estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies y nos da dado, da el Privilegio de que nos odien para poder ejercitarnos, de pasar penas para poder orar y, y tener vida en este lugar, de, de que nos hagan daño para poder perdonar, de tener aflicciones para ver que se abre el cielo y el maná cae del cielo. Eso es lo que tenemos y de esa manera estamos recuperando elevando lo que Dios nos ha dado lo estamos elevando para que Él habite en medio nuestro maravilloso pero no lo vemos así porque hemos estado eh, esclavizados por mucho tiempo y lo hemos visto con mentalidad de esclavos entonces ahí estaré esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el de sus pies y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré ¿dónde están las leyes ahora? están en mi conciencia están en mi mente están adentro de mí y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transversiones ya no, no está pensando en tus pecados ¿eh? no hombre es Satanás el que quiere evidenciar los pecados y decir vos hiciste vos hiciste vos porque eso nos atormenta y nos hace sufrir pero no los pecados ya fueron solucionados bueno si, si, si por la concupiscencia que hay pues, pues hagamos arrepentimiento pues le pidamos perdón y dejemos el rencor y obtendremos las bendiciones de, de prometidas. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya Dios, Jesús no va a morir varias veces, ya estuvo de una vez y para siempre. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Porque la sangre ya fue derramada por el camino nuevo y vivo, camino, el camino del Cohen Gaol, que él nos abrió a través del velo que es su carne, el pajore, el pajore. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Eh, vamos a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver. Permítame un momentito. Uh, 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 uh. Entonces, tenemos un camino nuevo. Entramos al lugar santísimo, aquí está el altar de las oraciones, aquí está el pan, el alimento de la Torah que nos liberta, aquí está la menorá que nos ilumina y aquí está el pajoret, la cortina. Pero hay dos, hay dos querubim y está la espada. Y entonces, si el Cohen entraba cualquier día que no fuera Yom Kippur, ¿qué pasaba? Y, y si entraba sin sangre, ¿qué pasaba? Es que para simbolizar que ahí está el árbol de la vida y que los que vivimos están guardando el camino al árbol de la vida y que el árbol de la vida es Yoshua la Torah. Entonces, eh, ok, también tenemos una, un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos pues con corazón sincero con plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura harás también un verbo aquí está la, el orden del, del capore del paroje 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 pa, esa es la cortina mire vea y harás paroje la un velo el velo de su carne o la cortina Tejelet, paroje tegelet de azul celeste ese, ese azul celeste tan hermoso ¿verdad? Eh, púrpura carmesilio torcido será hecho de obra primorosa con querubín para decir que en el paroje 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 paro, 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 está el impedimento o el acceso pero hoy ¿qué? hoy tenemos un camino nuevo un camino nuevo ya está abierto el camino esto ya lo vimos esto ya lo vimos esto ya lo vimos esto ya lo vimos esto ya lo vimos, 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 vimos. que vamos a meditar que vamos a meditar ¿Qué quieres te meditar por supuesto ets jaim ets árbol los árboles mueren de pie aunque se estén muriendo están es <risa> Jaim ahora dijimos que la terminación Jaim es singular o plural. plural plural entonces es árbol de vida presente vida futura vida pasada Quiere decir que puedes arreglar tu vida pasada. Es decir, culpa fuera. Sí, hemos cometido errores, ¿verdad? ¿Quién no ha cometido errores? Sí, hemos cometido errores. Pero los errores son. Ya están solucionados. Hermanos, todo es todo, todo es para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a meditar, pues. Vamos a meditar. Por supuesto que las respiraciones son eh, necesarias, ¿verdad? Entonces, respiremos tres veces. Eh, cuando eh, Respira normal y cuando vayas a inhalar aire, eh, comprime tu vientre para que al inhalar por la nariz infra tu vientre en la parte baja y así llevas bastante aire a la parte baja de tu vientre y sacas el estrés entonces eh, cuesta hacerlo pero vale la pena hacerlo respiramos normalmente comprimimos el vientre inhalamos inflamos exhalamos comprimimos el vientre muy bien una si no lo hicimos bien procuremos esta vez respiramos normalmente y cuando vayamos a inhalar aire Comprimimos el vientre para inhalar bastante fuerte y a la medida que inhalamos con la nariz expandemos el vientre y luego retenemos el aire un poquito y lo sacamos por la boca. Otra vez, entonces la segunda vez. le mandé una cancioncita de Sandoval es un tenor peruano me di cuenta que, que solo llegó de dos minutos y es de seis minutos pero no, su, no sé por qué llegó solo dos minutos a usted es que hay una parte en la canción él está cantando Cucu, Cucu, Paloma. hay un momento en la canción en que él eh, hace un galío un, donde se nota que tiene experiencia en retener el aire y retenerlo y retenerlo y sacarlo en forma de voz profundamente hagamos la tercera inhalación entonces comprimimos el vientre tomamos el aire expandemos el vientre exhalamos con la boca muy bien ahora estamos tranquilos si no conoces las letras abres tus ojitos y vamos a ver las letras de la Torah Etz primero la Ain. y ¿cuál es el procedimiento? ¿la vemos? esto es un trabajo con nuestro cerebro eh, nuestro, el hemisferio derecho del cerebro porque lo vamos a imaginar imaginamos esta letra que la iluminamos en su forma que tiene aquí, este es un hebreo es un arameo pero vale vale porque vale que lo hagamos con la imaginación y lo que vale es el el, el contenido que es etz. muy bien pasamos a una tzade final la iluminamos sus dos componentes y su largo brazo hacia abajo bueno, ya lo iluminamos. Tenemos iluminada la palabra árbol. Etz. Etz. Pasamos a la siguiente palabra. Iluminamos el artículo. Hei. La Hei. Tiene contornos, tiene brazos y tiene vocales abajo. La dejamos color blanco. Iluminamos la Het. Shet le llaman algunos los anglosajones, nosotros le llamamos Het. Iluminamos la Het. Es una babi, una sai, con una pataja. Iluminamos la Yud, la primer Yud es del árbol de la vida y del mundo presente. Para todas las cosas que necesitamos en este mundo. ¿Qué necesitamos aquí? Aquí puedes pensar lo que necesitas: salud, bienestar de familia, trabajo, dinero, ser amado, ser amada y amar. Y luego eliminamos la segunda ayuda, podemos decir que la segunda ayuda es el mundo venidero, porque la ayuda hace futuro los verbos entonces tiene la conexión hacia el mundo venidero y finalmente cerramos todo con la mem y toda la luz que vamos a que hemos iluminado estas letras no vamos a experienciar nada sino que la letra mem vamos a llevar la letra mem al corazón ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Según proverbios 4 la vida mana y brota del corazón y brota como una semilla así que no te no te preocupes si ahorita no sientes muchas cosas pero con esto que acaba de hacer estás poniendo una semillita pequeña de luz de la palabra ex árbol de las vidas que va a brotar que va a brotar de manera extraordinaria sobre ti en el corazón ahí corren los manantiales de la vida subámoslo al, al cerebro subámoslo al cerebro inundemos nuestro cerebro porque también nuestro culto es racional bajémoslo al corazón iluminemos el hígado subámoslo al corazón subámoslo al cerebro Corazón y cerebro. Vida racional. Vida presente, vida futura. Y ahora dejémonos que nos envuelva el toque del árbol de la vida. El árbol de la vida te ha estado tocando desde hace muchos años. Te ha dado su sabor. Te ha dado su aroma. El árbol de la vida te ha dado alegrías cuando ha habido tristezas, esperanza cuando ha habido oscuridad, luz, el árbol de la vida te ha dado todo lo que tienes y no te ha dejado, pero el árbol de la vida quiere que comas su fruto porque ahora el camino está abierto. Puedes ya comer el maná, puedes ya comer la Torah. Bendito sea nuestro Padre Barujatado, Nailo Heino Meleja Tanna tan Natan et Torató. Gracias por la Torah, gracias por Yoshua, gracias por el árbol de la vida, porque nos santificas con tus mandamientos. Gracias a Dona y a Respiramos tres veces. Amén y Amén. Eh, ¿Alguna pregunta? No son lindos estos estudios ¿verdad? Qué preciosos eh, tan difícil que es el, eh, conocer el, 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 el tabernáculo pero como tenemos el espíritu y la sabiduría y el árbol de la vida no, nos hace sencillo verlo bueno si no hay pregunta quizá hay ofrenda ¿qué, ¿Qué sucede en una persona cuando Sabemos que, que en la sangre está la vida. ¿Eh? En la sangre está la vida. Y en la sangre también está el pecado. Entonces, uno de los mmm, requerimientos necesarios para salvar vidas en, en ese tiempo es las transfusiones. ¿Qué pasa con una persona que es transfusión? Es vida dar sangre. Es vida dar sangre. Aunque tenga el ADN de la otra. Porque persona. como todos estamos eh, con la misma sangre, ahora. Habrá... Si ya fuéramos sin pecado, pues tal vez sería hasta mejor, ¿verdad? Pero no. O sea, la sangre que recibe, aunque mientras estemos aquí, siempre tenemos la concupiscencia y está en la sangre. Y es bueno dar sangre. Es, bueno? es correcto, es correcto. Es bueno si te la aceptan, porque a ciertas y determinadas edades ya no las aceptan y ciertas y determinadas enfermedades tampoco las aceptan, pero sí es bueno dar. Porque se da vida. Exactamente. ¿sí? No, no se contamina uno. Es más, eh, la sal purifica la carne y saca la sangre de la carne, ¿verdad? Pero la sal no se contamina, solo la saca. Entonces, cuando uno da, eh, hace un efecto muy bueno. Muy bueno, muy, muy provechoso dar sangre. Gracias. No es el alma en el sentido que dicen algunas religiones, ¿verdad? Que no hay que hacer transfusiones porque es el alma. Pues eso no es cierto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, sí, 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 ahí hay una pregunta por ahí por ahí ahí tenés misericordia con tu pregunta <risa> el árbol de la vida nos lleva a la justicia alá el árbol de la vida nos lleva a la justicia y al bien y al mal a la justicia uh -huh. y al Conocimiento del bien y del mal. No, no, no. El árbol de la vida no nos da conocimiento del mal. Nos da solo conocimiento del bien. El árbol del mal es un árbol engañoso de Satanás, producto de su imaginación, producto de su daño, y es eh, eh, con el que nos quiere engañar, ¿verdad? Eso es Satanás. ¿Sata ¿Ah? Eso es Satanás. Sí, eso es. Ese árbol malo. El árbol ¿está malo. En la tierra? ¿Ah? Está en la tierra. Eh, sí, es el conocimiento malo, es el, la oscuridad, es la venganza, es la enfermedad, es el dolor, es la tristeza, es la pobreza. Es, es mira. El efecto del árbol malo, del árbol del, del mal. Es todo lo que hay en el mundo. Y, y hay una ley física que dice que la entropía está en el universo. O sea, el universo está descodificándose y está desapareciendo. Cada vez pierde más información. Hay una eh, maleación o una disminución de códigos en el universo. Ese es el efecto del árbol del mal. O sea, todo está contaminado por el árbol del mal. ¿El árbol de la vida nos lleva a la verdad? Es la verdad. El árbol de la vida es la verdad. Es que el árbol de la vida es la Torah. Es Jesús. Entonces es la verdad. Es muy grueso. Y muy bondadoso. Si ya tenés amor para eso, ya te rayaste. Pero es difícil. ¿no? Es difícil, eh, sí, es muy difícil. Es milagroso que aceptarlo y verlo es milagroso. Es misericordia. Es misericordia, es bondad, es la mayor misericordia que hay. Bendito sea. Amén, bendito sea él. Un abrazo, nos vemos de en ocho.